0: Здравствуйте, друзья, это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Настало время нам поговорить про Бордо. Давно уже меня просят на эту тему сделать подкаст, и я думаю, что сейчас подходящий для этого момент. Не спрашивайте, почему. Так вот... И я расскажу про Бордо с точки зрения школы Нингма тибетского буддизма, потому что вся эта история с Бордо она несколько разнится в разных школах и в Кагью там одни Бордо, в Гелук и Сак я честно говоря вообще не знаю, но думаю, что в Гелук они сходятся с традицией Кагио, а в Саке не знаю, к сожалению эту традицию знаю не очень хорошо, поэтому рассказывать буду то, что знаю. С позиции школы Нингма, школы старых переводов, ну, то есть, самой первой, школу тибетского буддизма. С позиции школы Нингма Бордо существует 6. Если к этому слову обратиться, то дословно Бордо означает не более чем промежуток между чем-то. Ну, то есть, любой промежуток между одним и другим, Будет бордо по-тибетски. И этим словом названы промежутки в потоке ума в нашем существовании, которые можно по присущим им характеристикам выделить в отдельное. То есть, вот это вот такое бордо, вот это другое бордо. Они отличаются. У этого такие характеристики, у этого другие. Соответственно, первое бордо ну, в классическом перечислении – это бордо жизни или бордо рождения – или даже место рождения, если дословно переводить. Это промежуток нашей жизни, который начинается с момента, когда поток ума объединяется с новым телом в утробе матери. Хотя здесь, на самом деле, можно было бы уточнить, считается Бордо жизни моментом объединения ума с телом, вот с этим эмбрионом, или сам момент рождения. Я, честно говоря, Подробностей не знаю, но по большому счету, поскольку мы себя в осознанной части ума, по крайней мере, все равно начинаем осознавать, помнить лет, наверное, с двух, с трех, я думаю, это не так важно, вот именно в какой момент начинается это бордо. Это бордо обычной жизни вот то, как мы себя ощущаем в состоянии бодрствования, грубо говоря. Далее. второй бордо – это бордо сновидения. Это то, что с нами происходит, когда нам что-то снится. Все наши истории, активности, иллюзии в сновидении – это называется бордо сновидение. То есть промежуток между состоянием глубокого сна без сновидений, либо состоянием бордо жизни, если мы проскакиваем... Ну, по крайней мере, по ощущениям, потому что с точки зрения науки мы никогда не пораскакиваем глубокий сон без сновидений То есть, это всегда первый этап сна И когда начинается сновидение, то есть, возникают образы зрительные, слуховые, ну, то есть, все Все то же самое, что и в бордо текущей жизни, в бордо бодрствования ну, там с изменением физических законов. Нет гравитации, мы легко переносимся из места в место. Ну, и вообще нам доступны любо, любые какие-то ситхи, любые способности, которые, соответственно, гораздо или вообще не работают в бордово-бодрствовании, или для обладания такими ситхами нам нужно долго практиковать концентрацию самадхи, поддерживать. Вот, третье бордо – ну, классически. Это бордо-медитация, она называется. Но здесь слово такое, самтен. Это, ну, то есть им, да, называют медитацию, но чтобы вы сразу поняли, это тхьяна самтен, да, бордо тхьяны Так вот, самтен, ну, по моим ощущениям, да, из контекста, когда я его много раз встречаю, это все же концентрация уровня пути, когда мы только учимся, да, концентрироваться. Это слово переводится как погружение в медитацию или поглощенность медитации. Да, вот эти все какие-то, то есть английское absorption, и это погруженность, сосредоточенность, поглощенность вот именно процессом медитации. Ну, по большому счету это концентрация, это тренировка в концентрации. То есть мы учимся делать что-то, не позволяя уму отвлекаться. В этом смысл бордо медитации или бордо концентрации неважно, да, если мы знаем о чем это, сами слова на данном этапе не так важны. Дальше есть бордо смерти. Я этот бордо обычно перевожу как бордо умирания, потому что, ну, собственно, это промежуток в нашем потоке ума с того момента, как мы почувствовали себя плохо из-за неизлечимой болезни, ну или еще там по какой-либо причине, до момента, когда ум полностью разъединяется с телом, да, там капли. От матери и отца сходит в сердечном центре и все. Все это происходит вне пространства, поэтому я обычно говорю, ум не покидает тело, а разъединяется с ним, больше не связан. Это все становится, грубо говоря, грудой элементов, которые затем по законам физическим начинают трансформироваться, разлагаться, гнить и в конечном итоге исчезает от тела физического. Ничего не остается со временем, ничего, пустота. Потом, пятое бордо это бордо харматы. Это момент, сразу после того, как бордо умирание закончилось, ум полностью разъединился с телом. И в этот момент настает такой час Х для практикующих. И этот момент не замечают люди, которые вообще никаким духовным развитием никогда не занимались, потому что именно в этот момент, когда ум разъединяется с телом, он у любого человека, слышал он что-то про Адхарму Будды или не слышал, верующий он или неверующий, какой он религии следует, абсолютно неважно, потому что это реальность, тут не в религии дело. Там, возможно, в других религиях этот момент тоже описывается каким-то образом. Просто момент один и тот же остается для всех, просто описывают его разные духовные... Учение по-разному. Вот в буддизме это момент истины, когда живое существо видит свою истинную природу. Пустотность, светоносность, нераздельное их единство. И в этот момент у того, кто всю жизнь практиковал, пытался да, вот это состояние реализовать в потоке собственного ума. Для, для них это момент истины, потому что им больше не мешает тело. Более того, им не мешает тело, им не, не мешают все эти скандхи, психофизические факторы включая сложенное мышление и тревожщие эмоции. У нас больше не возникают вот этих всех концептуальных каких-то процессов в уме, которые бы мешали нам осознавать истинную природу. Все, нам не надо прилагать усилий. Вот она, она и так очевидна, если мы пытались ее найти и какие-то проблески переживали в собственном потоке восприятия, в собственной медитации. Это момент, когда мы говорим: Ага, вот она же, вот к этому-то я всю жизнь стремился. Это в классических текстах Дзакчен называется ребенок взбирается на колени матери, когда ребенок распознает свою мать, ну, как обычно это бывает, когда ребенок и мать у них такая связь, что даже маленький ребенок он в толпе людей, мать свою моментально узнает и сразу к ней бежит и никогда ее ни с кем не перепутать Тут это ощущение счастья, которое, наверняка, большинство из нас помнит из детства, когда ты маму видишь. Это же, ну потом это все сглаживается, когда вот эта концепция, весь этот цинизм вырастает, когда мама надоел своей заботой, что-то она мне пирожок сует, потом в старости, когда маму теряешь, это вспоминается, потому что ты приходишь к выводу, что никогда никто о тебе так заботиться не будет. И тут вспоминается мама, которая тебе пирожок этот постоянно, да, под нос сувала тебя это раздражало. (смех) Потом уже это так не раздражает. Потом ты хотел бы пирожок, а уже всем на тебя наплевать, никто тебе не будет пирожок подсовывать, кроме исключительных случаев, о которых я рассказывал, не помню в каком подкасте, про Ани Санам из женского монастыря Наги Гомпа, над которой, которая вот как раз себя ведет как мама, чем она реализованная женщина, так меня тогда и вдохновило, что в моменты общения с ней, вот ее любовь, сострадание ощущалось как любовь, сострадание твоей родной матери. Такое, как вот электричество искор проскакивает, и у тебя полное ощущение, что это твоя мать, добрая мать, как это обычно в текстах говорится классически. Вот, и вот этот вот момент, когда мы видим дхарму, если мы всю жизнь... Ну да, то есть у нас есть некая цель. Мы вдохновлены достичь просветления. С точки зрения традиции Нингма, а высшая практика, этот Закчен в Нингма, мы объединяемся, а йога, в чем заключается объединение с истинной реальностью. Мы пытаемся в своем потоке ума обнаружить вот эту вот тхармату или, ну не знаю, называйте это как хотите. Названий очень много. Осознавание, пробужденное осознавание Рикпа, изначальная мудрость Еше. Тхармакая, да, измерение или тело э, истинной, абсолютной реальности. В этот момент, ну, то есть, если мы всю жизнь этого хотели, мы хотели реализовать Тхармакаю, да, свою истинную изначальную природу. И вот тут мы ее видим. И если раньше у нас даже были какие-то проблески этого переживания, его у нас, как правило, крало усложненное мышление или тревожащие эмоции. То есть, мы отвлекались в какой-то момент, и мы тоже к этому вернемся, Это важный момент для Бордо, отвлечения. А здесь мы, то есть, видим, вот оно, мы встречаемся, сразу радостно взбираемся на колени. Это достижение результата. То есть, Бордо от это то Бордо, В котором нам проще всего, если мы всю жизнь практиковали, достичь просветления Если у нас этого не получается, и для нас он проскакивает, поскольку мы это состояние У нас не было переживания, мы его не видим То есть для нас это абстракция, когда мы с ним сталкиваемся лицо к лицу Ну может быть на секунду, на какую-то мы вдруг ощутим, что что-то это вот именно вот что-то настоящее, чего нам и было и нужно, но мы, поскольку совершенно с ним не знакомы, мы теряем моментально. И выскальзываем в бордо становление, так называемое, когда у нас ум 49 дней. Это, опять же, я думаю, примерный срок, потому что, опять же, в бордо понятие времени и пространства не существует. Это другое измерение, оно вне времени и пространства. причем все шесть бордо, я сейчас объясню, что это значит. Вот, это бардостановление. Первую половину у нас ум продолжает цепляться за какие-то образы и проявления предыдущей жизни, вот которая сейчас закончилась, Ну, как у нас бывает сон, когда мы совсем другой персонаж, даже иногда в другом мире с другими какими-то живыми существами, с какими-то инопланетянами, не знаю, у кого фантазия развернется. а бывают такие сны, где мы вот мы, и происходит что-то либо из нашего прошлого, либо некое фантазийное будущее, но мы – это мы, точно же, такая же личность, как в обычной жизни. Так вот, первую половину этого бордо-становления у нас он цепляется вот за мы еще, все, еще мы. Причем бордо, чем от сновидения, да, от бордо- сновидения отличается. И сновидение у нас практически никогда бордо-сновидение, то, что в нем происходит, не связано с бордо бодрствования. они совершенно разные. То есть, мы не можем, например, в бордо, за очень редким исключением, да, в бордо сновидения увидеть что-то такое, ну, то есть, попасть в некую ситуацию, которая действительно параллельно с нашим сновидением разворачивается в бордо-бодрствование. Так, если и бывает, это оценивается как чудо, Сит, если человек так может, и ему во сне снится то, что будет, например, завтра в реальности, вот есть такая франшиза даже, где каким-то главному герою в каждой новой серии какое-то видение или сон снится, что завтра произойдет какая-то катастрофа. И и действительно так на следующий день происходит. Это считается чудом и и ситхами, что человеку такое бывает. Он сон рассказывает, и сон – вещий сон. А уж тем более, когда ему снится то, что именно в этот момент не будет в будущем то, что ему приснилось, а то, что происходит прям одновременно. Вот вам что-то снится, вы приходите к друзьям каким-то, начинаете им рассказывать, а они с алкразмертами озираются и выясняют, что то, что вам приснилось, то, что с ними происходило, пока вас не было. Так вот, в Бордо так происходит, первую половину, по крайней мере, Бордо, именно так. То есть, наш ум цепляется за образы из предыдущей жизни и действительно может переместиться и воспринимать то, что происходит в бордо то есть увидеть, как его, что о нем слышат, что о нем говорят родные и близкие. Кстати, именно поэтому очень важно о а тех, кто только что умер, говорить только хорошее, потому что это поможет им позитивно настроиться да, на переход к следующему рождению. Если мы будем их поливать грязью после того, как они умерли, то у них депрессия начнется там страдания, они воды в какие-нибудь низвергнутся, поверив, что они вот такие плохие люди. Это, кстати, перекликается с отпеванием, например, в христианстве, и вот эта поговорка об умерших «или хорошо, или ничего». Ну, то есть, или ты хвали, потому что человек тебя слышит, да, вот в этом Бордо, либо если ты хвалить, у тебя нету сил, то есть, ну, ничего такого хорошего человек не сделал. Ты знаешь, что он, например, совершал странные, не очень хорошие поступки, ну, хотя бы промолчи, он... Тебя увидит, да, вот этот ум за тебя как зацепится, а ты вообще о нем ничего не говоришь. Ну, то есть он мгновенно перейдет к кому-то другому. Ну, то есть внимание свое переместит. Этим характерно вот это бардо становление. А вторая половина бордо становления, да, там другие вот эти там 25 или 24 дня, там уже ум, согласно своим бакчакам, кармическим отпечаткам, начинает цепляться за какие-то видения из своей потенциальной будущей жизни, да. И тут почему так важно какой-то дисциплине следовать при жизни да, там, осуществлять благие действия и избегать неблагих потому что вот это вот накопленный вот этот позитивный потенциал и отсутствие негативного потенциала оно нам очень пригодится в бордо становления нас будет тянуть к чему-то благому. Мы вот будем, например, э, там разное видение, там каждый мир из шести сансар, у него там свой цвет, там, да, вы можете найти, почитайте, подробное описание, есть так называемая тибетская книга мертвых, которая тоже достаточно смешно переведена, потому что в самом изначально тибетском названии, бордо тот там ничего нету про мертвых. То «дрол» переводится как освобождение через слушание в состоянии бордо. Это когда вы умерли, перешли в бордо-становление, у вас недостаточно было опыта практики, чтобы освободиться в бордо-дхарматы, и вам ламы или кто-то из ваших друзей духовных, кому вы доверяете, начинает вам читать, ну, как, как вот в христианстве отпивать, начинает вам рассказывать. часто ты видишь зеленый свет. Там. Это такой-то мир, тебе туда не надо, тебе, потому что там, я сейчас не помню точно, но. Я думаю, если книгу саму почитать, там все подробно расписано. То есть тебе человек говорит, не надо, не ведись вот на это, да, ты сейчас увидишь вот это, но тебе в мир животных не надо, ты иди дальше, не не стремись туда. Вот сейчас такой-то свет – это мир голодных духов, там ты можешь увидеть то-то, то-то, не надо, тебе не нужно сюда. И так доводят человека до перерождения в мире людей, грубо говоря. А, наверное, если он что-то, скажем, он был не в состоянии освободиться в Бардо но хорошо выполнял искренне и правильно стадию зарождения, возможно, он может вырулить в чистую землю своего учителя или того идема, на котором он медитировал. Здесь важно, конечно же, создавать в течение жизни правильные привычки. Даже если мы не освободимся от сансары, мы хотя бы себе обеспечим рождение правильное. Не родимся свиньей какой-нибудь, а родимся человеком. Нам нужно за этим следить. Для того, чтобы нам в Бордо становление было попроще, нам надо правильно воспринимать реальность хотя бы, я сейчас не говорю об осознавании истинной природы ума, а хотя бы с точки зрения образов. Потому что все эти образы, к которым мы привыкли, Течение жизни они все полезут в бордо становления. Именно с этой точки зрения не очень хорошо играть в компьютерные игры, где мы проявляем супер где мы там, особенно, вот типа, знаете, там сейчас стало много таких, где вырывают сердце, там, позвоночник какой-нибудь, там или сломают об колено, там, потому что выдирают там я видел какие-то такие мудреные по-моему, Mortal Kombat, да, там виды смерти такие показывают, что это на самом деле картинки, тем более с таким качеством изображения, как сейчас. Это вот все, что полезет в бордо А, Но на самом деле бордо-становление – это место, где у нас больше нет механизма блока подсознания и сознания. Они перемешиваются, понимаете? То есть, все образы, которые у нас в подсознании, перемешиваются с образами, которые у нас в активной части сознания, которые мы используем в обычной жизни. И вот какие мы набили привычки себе, накатали к ль- клею, это все вылезет, поскольку это пугающие бордо, в нем звуки и образы пугающие, как правило. Поэтому нам начнут какие-то живые существа, иллюзорные, которых мы там увидим, казаться врагами. Мы будем там у них какие-то позвоночники выдирать. А это прямой путь воды. Если мы вот так вот, это же все взаимосвязано, любого вот такого плана поединок, в котором мы настолько ненавидим противника, пускай он в стане бодрствования, мы знаем, что это персонаж игры. И то, посмотрите, какое, насколько возросло количество вот этих Колумбайнов, да, в той же самой Америке, когда человек заходит, у нас тоже стал появляться и начинает всех как в компьютерном шутере расстреливать там в школе или еще где-то. Это очень непростая тема вот эти компьютерные игры с особой жестокостью, где вот нужно вот прям реально убивать всех подряд. И то же самое с порнографией. Да? Если мы привыкли, чтобы у нас прана энергия возбуждалась на какие-то конкретные образы, и опаснее всего, там вот эти все клоу да, близкое изображение половых органов. Все мы привыкнем возбуждаться на само по себе изображение половых органов, то есть без какой-то вот этой романтической истории, где мы там искали какую-то любимую. Или любим, можно сказать, складываются отношения постепенные, что-то трогательное, что-то действительно возбуждающее, что-то еще такое, вот такое, там целая история. Вот если она нам в бордо привидется, мы попадем в мир людей. А если мы увидим половые органы, перевозбудимся и устремимся в сторону этих половых органов, в Бордо такое восприятие, что мы половые органы лошади и коня не отличим от человеческих, но переродимся же ребенком Это в лучшем случае. А то, что и похуже может быть, там и поросенком можем переродиться. Если уж мы действительно любим эти романтические отношения, лучше фантазировать на какие-то достойные истории – чтобы это было что-то, что потому что бордо становления эта идея она вернется в ум никуда не денется лучше уж тогда ну по логике фантазировать о каких-то романтических эротических отношениях с какой-нибудь в нашем случае поскольку мы практикуем тевецкий буддизм с какой-нибудь раскосой красивой девушкой где-нибудь в палатке из ячей шерсти и знать что у тебя вокруг там твои стада яков и все такое. <свят> чтобы... А еще лучше, чтобы на... в этом месте, где у нас происходят эти занятия любовью, чтобы был большой алтарь, было видно какие-то танки там с божествами. То есть, да, понимаете, о чем я? Что вам нравится, так у вас в бордо становление все и будет происходить. Если вам нравится полноэкранное изображение половых органов, ну, вы рискуете попасть в хлев, да, родиться в хлеву. И не Иисусом Христом, а, <смех>, а там или каким нибудь знаю кем. Щенком, возможно. Ну, то есть, это мир животных. Это э, возбуждение на половые органы – это гарантированный путь к, в мир животных. А э, компьютерные игры… Я не говорю, что стопроцентная гарантия, что компьютерные игры приведут вас в ад. Нет. Это, ну, если человек зрелый, у него ум зрелый, ему не повредит компьютерная игра. Хотя, с другой стороны, зачем тогда вообще она нужна? То есть Какое удовольствие мы получаем от того, что убиваем людей, этих юнитов да, в компьютерной игре? Учитывая, как сколько ненависти в окружающем мире в обычном да, в состоянии бодрствования, это может просто наложиться. Вы... По телевизору увидели кого-нибудь политика или еще кого-то, вы его ненавидите. да, Тревожище эмоции поднимается, набирает силу, потом вы играете в игру, вы еще дофантазируете, что вы, вот и вы ему там отрубили голову. А сейчас же есть игры, где реальные национальности какие-то есть. То есть вы можете всегда выбрать себе кого-то, кого вы ненавидите, и рубить их там ходить. Не все же про монстров. есть и... Реально какие-то игры с военными действиями против противников, где обозначены и флагами, и внешностью конкретные этнические группы и национальности. Ну, то есть, это такая тема для бордо становления. Все вот эти игры, где нужно убивать, это балласт. Не факт, что это вас утянет вниз, но мешать вам будет 100%, потому что ум в бордо становлении очень не уверен в себе. У него нету за что зацепиться. Да? Тело у него не физическое, так называемое фантомное да, тело. Бордо, где вроде бы оно и есть, но это не то тело, которое мы получили благодаря взаимодействию полученных от отца и матери вот этих капель сущностных. То есть, оно, мы не можем себя с ним до конца ассоциировать, поэтому мы в Бордо можем переносить, мы можем подумать о каком-то месте и сразу туда перенестись. Если у нас всплывет какой-то рубиловый из игры компьютерной, это нереальная... Бордо-бодрствование, так скажем, в кавычках, реально. И где нужно, чтобы попасть, например, на какую-то войну как минимум сесть там на автобус или на поезд, куда-то ехать, потом еще на каком-нибудь джипе, и потом еще какой-то, какие-то проходить пропускные пункты, потому что не каждого пускают на линию столкновения. А в бордо стоит только подумать о линии соприкосновения, да, где бой идет. И вы тут же там оказываетесь: вам не надо ехать на поезде и проходить пункты. Вы о чем подумаете? Туда ваше тело. Вот это фантомное и утащит. И если вы привыкли рубиться в компьютерные игры, убивать там многочисленных каких-то людей, это может, ну так скажем, переклинить да, там какое-то короткое замыкание, и вы попадёте вот в этот ад, если у вас достаточно негативной кармы набралось, а может быть она же негативная карма убийства, бывает разная. Есть люди, которые совершают убийство неосознанно, не то, что они там прям ненавидят, Всего всю жизнь каких-нибудь червяков давили или убивали тараканов или мух лупашили, да? или, что хуже, резали каких-нибудь гусей, свиней, там, жили в сельской местности, то с компьютерными играми переплетение этой кармы с образами из компьютерной игры, где надо убивать, может сыграть в бордо становление злую шутку, и мы попадем в воды. Поэтому тут надо быть очень аккуратным. Гораздо, там, если есть компьютерные игры, то логичнее логичнее играть в какие-то квесты или там ну хотя бы в аркады да там где ты бегаешь что-то там уворачиваешься от кого-то но сам никого толком не убиваешь если только случайно катясь там как ежик суперсоник вот про бордо становление очень много в тибетской книге мертвых. Ее подхватили психонавты в свое время, и вообще все всякие последователи движения нью и, и раздули из нее там какой-то чуть ли не психоделический трип там описан, как вот притянули за уши там, к своей какой-то вот этой теме наркоманской. И тоже не надо на это обращать внимание. Это не, никакого ничего общего с употреблением психоделических наркотиков бордо не имеет это ну, вот, все вот этот новодел, да, который популяризирует всю эту историю да, метафизическую. Ну, соответственно будем считать, что мы бордо становления разобрали, если вам нужны подробности, вот и Бордо Тудролл, там все это подробно описано. Тибетская книга мертвых. Перевели ее тоже, чтобы она продавалась, я так понимаю, получше, как и некрономикам, да? грубо говоря, зловещие мертвецы. Бордо жизни. Мне еще иногда кажется, что его было бы правильно называть Бордо бодрствования, потому что, ну, собственно, при жизни же мы попадаем в состояние сновидения. То есть получается тут Бордо в Бордо. И... То есть, это усложняет немного, поэтому с точки зрения объяснения, мне кажется, Бордо жизни проще ну, понимать, что это состояние бодрствования, то, что мы считаем типа настоящей реальностью, если сравнивать ее с тем, что с нами происходит в сновидении. Хотя это не так. Сновидение мы считаем иллюзорным лишь потому, что, проснувшись, обнаружив себя в кроватке, понимаем, что только что мы видели где-то на тропическом острове в объятии жарких красавиц на пляже этого ничего нет, потому что фактически вот мы проснулись, и этого ничего нету. Значит, это была иллюзия, и нам очень легко понять, что сновидение – это иллюзия. Но есть же там, да, вот это там «человеку снится, что он бабочка», или «бабочке снится, что что она человек». Тут тоже такой вопрос. Нету никаких прямых, по крайней мере, логических доказательств, что сновидение – это не реальность, а наша реальность – это реальность. Потому что бывают очень отчетливые сновидения. Мы там порой проживаем целую жизнь. В качестве другого человека И пока мы находимся во сне Нам даже в голову никогда не приходит Что это какая-то иллюзия Тогда где гарантия, что то, что нам в голову не приходит, что бодрствование – это иллюзия? Это не так. Ну, то есть, во сне мы тоже убеждены, что все реально. Однако же сновидение становится очевидным, что это иллюзия, к нам просыпаемся. То же самое говорят про достижение состояния Будды. Не зря его называют пробуждение иногда, да? Просветление. С в момент, когда мы достигаем, мы видим реальность, как она есть. Мы понимаем, что наше бодрствование, то, что мы считали реальностью, пока в нем находились, это на самом деле точно такая же иллюзия, как сновидение. Но сейчас мы об этом не будем. Это ну, плод довольно долгого и тернистого духовного пути. Ни с того, ни с всего такого не случится. Собственно, бордо жизни обычного человека, опять же, да, его подводит вот к этим, ко всем проблемам, которые будут у него в бордо становления. Когда человек не знает, что хорошо, а что плохо, и стремясь к счастью, как любое живое существо, совершает кучу действий, которые, наоборот, его от этого счастья отдаляют. Ну, как это обычно, опять же, не буду сейчас подробно об этом говорить. Это вот восприятие обычного человека. Опять же, это там такая игра слов. Когда я говорю обычный человек, а нас как практикующих, типа что вот мы необычные. Тут смысл не в том, что мы превозносимся как тут типа, обычный черный, а я вот такой практикующий йогин. Мы имеем в виду под словом обычный это человек, который не заморочен духовным развитием. Он верит в то, что счастье можно добиться накопив денег, получив идеального сексуального партнера. И, и прожив долгую, счастливую жизнь без болезней и проблем. Это вот обычный человек с обычным восприятием, вот так скажем. Для нас же, как для практикующих, да, для людей, которые выбрали духовный путь развития, для нас важно в течение бордо жизни выполнять практики, следуя наставлениям своего учителя. Потому что учитель нам объясняет, как нам вот использовать это время наше в бордо жизни для того, чтобы подготовиться вот к этим реально важным Бордо, к Бордо Дхарматы и к Бордо Становления. Да и, кстати, к Бордо Умирания тоже, потому что это неприятный момент. У меня был опыт, как я уже рассказывал, Бордо Умирания. И только благодаря благословению и вмешательству реализованного мастера Тен Горинпоч, там у него жил тогда, в монастыре Бенчена, этот процесс был остановлен. Ну, так бывает иногда, когда учитель реализованный, у него ну, настолько сильное сострадание и духовная силы, он настолько прокачано, что он вот своим благословением, пожеланием, чтобы у вас преждевременная смерть не случилась, он может это действительно пустить вспять. Поэтому я всегда повторяю, посвящение долгой жизни, чем большего, не бывает их достаточно, это вот единственный тот случай, так как обычно получать много, какую-то кучу посвящений, это не самый правильный подход, потому что, как правило, люди, на получавшие море посвящений, ни одной садхану не делают толком. Это джанки раньше это называлось в буддийской Среди русскоговорящих, практикующих дхармаджанки, бесконечное прыгание с одного посвящения на другой, с одного ретрита на другой. Ничего не практикую, а просто получая там, да, коллекцию посвящений собирает. А вот в случае с посвящением долгой жизни, на мой взгляд, я, если есть где-то посвящение долгой жизни, всегда хожу, потому что эти посвящения долгой жизни как раз и, и дают вот такой результат. Когда у вас вы заходите в бордо умирания, да, уже когда, ну, ничего не может вас спасти, вдруг раз что-то такое происходит, и вы избегаете вот этой смерти преждевременной. Когда у тебя это несколько раз в течение жизни, Происходит, когда, ты, например, попадаешь там, в автокатастрофу, да, машину у тебя под замену кузова. Все остальные в салоне умерли, а ты выжил. Таких же историй полно описано да, у практикующих. Или ты вот чем-то заболел и вылечился вот как нам Хайнор, блин, почти у него рак был. И, по-моему, еще какие-то. У него были было несколько смертельных болезней, и каждый раз он выполняя определенные практики, выздоравливал. Да много таких. Вот недавно патрулировал почту, тоже у него была проблема, ему пересадили почку. И вот сейчас он уже дает учения, я видел видео, он достаточно бодр. И, ну, видно, что, может быть, не идеально себя чувствует, но не так вот, как, когда при смертельной болезни. То есть вполне себе он живет и дает учения. И ученики довольны, и, и прямо это выглядит очень позитивно. И ты понимаешь, что да, это работает, вот эти посвящения долгой жизни, благословения, все это нужно получать и без каких-либо ограничений. А если еще и практиковать что-то, потому что, ну, насколько я слышал, нам на Норбу ринпоч он практикой мандаравы выполз из рака, причем у него был какой-то адский рак, от которого обычно не поправляются. Но это, если вы хотите подробности, я уверен, у него полно учеников русских, вам могут рассказать его близкие ученики. Соответственно, бордо жизни, бордо бодрствования – наша основная задача как буддистов – постоянно выполнять какую-то практику. То есть, это наша тренировка. Это подводит нас к бордо и бордо становлению. Там, где будет определяться наша дальнейшая, так скажем, судьба. И ну что тут можно сказать? Начинается это все с размышлений. Об этом я тоже делал подкаст. Потом неондра. Об этом я тоже делал подкаст. Потом стадия зарождения завершения. Об этом я не буду делать подкаст, потому что это уже практика вот Джаяны достаточно высокая, где балабольство чревато, где лучше получать, ну там для того, чтобы выполнять, нужно получить посвящение. А если вы получаете посвящение, то дальше все объяснения и наставления надо получать у того мастера, который вам это посвящение выдал. Ну, то есть, Что касается теории, то книг написано море, и их можно прочитать, если вам теория интересна, и сейчас больше чем достаточно. Выбирайте только те книги, которые составили мастера линии передачи, у которых есть линия. Не читайте New Age про тантуры и Аджараяну, потому что ну, люди туда добавляют много собственных идей, им кажется, что это на благо, но на сам, то есть там начинаются эти разговоры, что практику улучшат психоделически наркотики, а вот еще вот это, и еще вот это, и надо вот так, и надо вот сяк, и надо использовать вот это. Тантрический секс, конечно, это святое, да. И люди порой его так описывают. Я вот разговаривал с последователями New Age, они рассказывают свое понимание тантрического секса. Это ничего общего не имеет с практикой Ваджирояна вот, ну, в традиции, в традицион, традиционности. Люди вообще не понимают, что они делают. Им название нравится. но и, и сам факт: цекс же: там, да, ты его назвал тантрическим, и тебе это дает право полностью себя посвятить вот этому разврату, да, что ты прям вот все, я тантрика, что хочу, что и делаю. Соответственно, чем, если мы добрались в Бордо жизни в бордо бодрствования до практики Махамудры и Дзакчен изумительно. Это прям вообще бинго. Это означает, что у нас появляется шанс в бордо дарматы ну, к маме забраться на колени, грубо говоря, распознать вот это вот сознание основы. Как сказать, совсем просто, чтобы тоже в это глубоко сейчас не уходить. Аллая Виджняна, да, все знают, Аллая Виджняна – это пространство осознавания, когда мы не распознали и не стабилизировали его как собственную истинную природу. А вот уже на уровне реализации дхрмакаи это та же самая Аллая Виджняна, но которую мы уже распознали как истинную природу. Она больше не является э, тем местом, где наши бакчаки и кармические склонности накапливаются. Это называется занять свой трон, да, свое место силы, цитадель, твердыню. Называйте это как хотите. Все, мы Здесь больше не может быть никаких потайных мест, откуда какие-то наши выползают эти скелеты из шкафа и нам гадят, мешая нашей счастливой бесконечной жизни. Да, все и С этого момента это больше не... Не вот это вот Аллая Виджняна Источник наших всех заблуждений И омрачений. Но если мы не дошли До практики Дзакчена Махамудры И я сейчас говорю о реальной практике А не о той ситуации, когда мы мы начитались книжек И возомнили, что мы действительно там Практикуем какие-то высокие практики Таких случаев тоже очень много Их раньше было очень много, это очевидно Иначе бы Джигми Лингпа не написал Вот этот текст «Рык льва» Который я недавно перевел С комментариями Нишу Кена, как раз про о то какие ошибки допускают люди, которые считают, что они практикуют ракчет закчен. Это прям уникальная книга на мой взгляд, потому что там прям перечисляется. Если ты достаточно честен с собой, то читая эту книгу, ты увидишь, где ты практикуешь ракчет закчен, а где ты сам себе придумал, что ты это практикуешь. Вот у нас остается Бордо сновидения и Бордо. Медитации. Что касается бордо-сновидения, это бескрайнее поле, бескрайний полигон для практики. Если вы умеете практиковать йогу-сновидений, это открывает для вас огромные возможности. Я переводил отличную книгу Алана Волоса. Там он рассказывает о йоге-сновидений, пытаясь интегрировать тибетскую йогу-сновидений и метод осознанных сновидений а, лабержа. я вот у меня привычка, я когда перевожу текст с описанием каких-то практик, я всегда выполняю. Ну, потому что, как переводчик, я хочу понимать, это рабочая тема, то, что вот я сейчас перевожу, или это какая-то абстрактная теоретическая тема, которая вроде работает, а вроде бы и нет. Ну, то есть, хочется понять, рабочий рабочий метод или нет. И поэтому, соответственно, когда я переводил книгу про осознанное сновидение, я следовал всем наставлениям, которые там были, и я вам хочу сказать, сто процентов рабочей практики, если вы будете ее практиковать, сто будет результат. Там очень интересные методы, особенно мне понравилось, потому что, ну, поскольку в тибетской йоге сновидения, опять же, все эти тексты они достаточно сжаты, они рассчитаны на то, что учитель вам будет объяснять. А вот методы Лабержа они описываются подробно, их можно применять сразу, прям прочитав книгу. И его методы осознанного сновидения для западного ума они конечно гораздо проще заходят они понятнее и они работают стопроцентная гарантия то есть если вкратце говорить для того чтобы распознать что находится в сновидении как это там называется я не помню но в смысл тебе нужно в состоянии бодрствования ставить такие поинты якоря то есть например если ты проходишь каждый раз когда ты проходишь например в дверной проем надо чуть-чуть подпрыгнуть чтобы проверить есть гравитация или нет это вот как один пример просто насколько я запомнил, который я сам использовал. И если ты привыкаешь В повседневной жизни подпрыгивать каждый раз, когда ты проходишь дверной проем, рано или поздно эта привычка у тебя проявится в сновидении. И ты проходя дверной проем подпрыгнешь и увидишь, что гравитации нет. В этот момент ты четко поймешь, что ты находишься в сновидении. Таких методов там много. Надо смотреть на часы несколько раз подряд, потому что в сновидении есть такая особенность. Мы никогда и на надписи тоже. Мы никогда не видим... Надписи одинаковыми два раза подряд То есть, Если мы посмотрели какой-то магазин Ювелирные изделия И отвернулись Надо себя заставить еще раз повернуться и посмотреть Ювелирные изделия Значит это состояние бодрствования В сновидении, если мы так сделаем Это будет магазин хлебобулочных изделия или, не знаю, еще что-нибудь, радиоэлектроника. И мы понимаем, что мы в сновидении, мы осознаем, что мы в сновидении. Здесь второй момент, и он самый сложный, я тоже практиковал довольно долго, чтобы у меня получилось. Он сложный тем, что после того, как ты осознаешь, что ты в сновидении, у тебя начинаешь волноваться и мгновенно просыпаешься. То есть распознать, что ты в сновидении, несложно, это довольно быстро получается, если все правильно делать. А вот остаться в сновидении после того, как ты его распознал, это сложно. Потому что для ума это такое что-то волнующее, странное. Ты думаешь, ага, вот оно, и тут же просыпаешься. И вот следующий этап тебе надо практиковать, вот именно успокоение. Тут уже шаматха нужна, чтобы вот этот вот момент осознавания, что ты в сновидении... У тебя ум продолжал пребывать в спокойствие, чтобы он не могло вынести оттуда. И когда ты второй этот этап освоил, она а это уже потребуется время, там, месяц или несколько месяцев. То есть, это долго для того, чтобы научиться не просыпаться в такой момент. Но там тоже свои правила. Почитать ну, почитайте, книга хорошая. И вот уже тогда у тебя появляются инструменты для того, чтобы. Ну, то есть, представляете себе ситуацию: в сновидении. Вы осознали, что в сновидении. И дальше вы можете попасть в любое место, переговорить с любым учителем. Там, я уж не говорю о развлечении, да, можно там какую-то фэнтези историю замутить, можно там, что хочешь, то и делаешь. И э, ты можешь, наконец, со своими кошмарами, да, разобраться. Потому что то, о чем мы просыпаемся, как от кошмаров, потому что у тебя там типа появляется потенциал что-то со своими вот этими преследователями э, делать. Превратить... Э, Лягушку в прекрасную царевну <смех> Или наоборот Ну или что-то такого плана Зависит от того, какие у вас кошмары Считается ну, самым серьезным достижением в практике сновидения, сейчас не говорю про буддистское, а вот именно с позиции психики, психологии это не бояться смерти, то есть позволить себя убить, грубо говоря, там, ну то есть у тебя кто-нибудь топит или душит или еще что-то, мы просыпаемся, как правило, начинаем бороться, во сне еще так часто бывает, что ты какое то бессилие какой чувствуешь, не можешь человеку схватить, у тебя нет сил убежать, вот ты какой-то пассивную такую занимаешь роль, тебя начинает там кто-то душить и ты просыпаешься в холодном поту вот в этот момент. А высший пилотаж это позволить себя задушить. В смысле, ну давай души это же сновидение. что-нибудь-то. И после того, как мы это такое проходим, опыт, то в момент смерти мы получаем в сновидении Бордот-Харматы. А там гораздо проще его распознать и проще в нем остаться. И вот в этой темной светоносности Бордот-Харматы, в сновидении, после того, как нас убили, если мы его. Вот был у нас опыт переживания, мы его с утра запомнили. Во-первых, исчезает вообще полностью этот кошмар. Вот у меня один раз получилось дать себя убить. Мне больше никогда, ни разу, ни одного не снился никакой кошмар. А если и снится что-то страшное, я тут же вспоминаю вот этот свой опыт. И про себя думаю, ну что, давайте, что вы мне можете? Что вы мне можете сделать? Вот такая появляется мысль. Она уже у тебя прошита в биосе. Уже по-другому ты не можешь опасную ситуацию воспринимать сновидение. Очень крутая практика. Я всем рекомендую. Она простая. Вам для этого не нужно никакой особой даже передачи. да, Она простая. ее легко... Ну, там, конечно, дисциплина нужна. там, Надо записывать сновидения, искать какие-то совпадения, выяснять. То есть, это такая работа. Не просто там само по себе и с первого раза. Но это рабочий абсолютно точный метод. Вот я на своей практике его испытал. Могу вам сказать, 100% работает. То же самое, как и Бордо умирания. Тоже был у меня такой опыт. И вот я на том этапе, это давно было, в 2007 году в Катманду, то, что я использовал, я обратился к своему учителю коренному и думал только о нем. Вот Типа, вот что вот я умираю, мне казалось, что я умираю. Я меня на 100% был уверен, что мне конец. И я общался с учителем. Вот как ну, мы общаемся, все же внутри. Вот этот внутренний диалог, только не какой-то абстрактный, а делаешь гуру-йогу, грубо говоря. Мгновенно исчезает страх. Боль остается, остается понимание, что это смерть. Но если ты удерживаешь свое внимание на учителя, которого ты считаешь реализованным мастером, махаситхой, то есть ничем не отличается от гуру-инпачи, Страх мгновенно уходит. То есть. Гура-йога, вот я опять же, свой опыт могу сказать: стопроцентное противоядие против страха и боли в момент умирания. Думайте про учителя, воспринимайте его как: вот если вы так вот будете в момент умирания делать, практически, даже если вы бордо проскочите, для вас не начнется бордо-становления. Вернее, оно начнется, поскольку вы учителя в памяти удерживаете, вы просто мгновенно перейдете в его чистую землю. Все. В чистой земле. Ну, Достичь просветления ⁇ это уже вопрос просто времени. Там уже нет никаких особых препятствий. И в чистой земле своего коренного гуру вы достигаете просветления. Что там будет дальше, я сейчас говорить не буду, я не знаю. У меня нет такого опыта. Но вот опыт именно обращения к гуру за помощью в момент умирания у меня есть. И этот метод рабочий, стопроцентная гарантия. Гуру йога. Боль остается, ее нельзя убрать гуру-йогой, просто она больше вас не пугает, вы ее терпите, пока ее терпеть можно, вы ее терпите, вы обращаетесь к учителю, терпите боль, в момент, когда вы ее терпеть не можете, и даже гуру-йога вам не помогает, вы просто теряете сознание. А вот в этом состоянии, когда вы потеряли сознание, вы боль не ощущаете. А если вы все это время на таком стрессе медитировали на учителя, вы, если даже это не умирание, в смысле, если это не бордо становление, вы пока не умерли, Сознание потеряли, пускай это будет сновидение У вас продолжится и сновидение разговор С учителем, если это Бордо Тхарматы, если вы действительно практиковали Закчена или Махамудру, то у вас произойдет вот объединение сына святоносности с матерью светоносностью, вот так скажем. И последнее, и при этом парадоксально самое важное бордо – это бордо-медитация, о котором я уже упоминал. Почему оно важно и почему, пожалуй, оно самое важное бордо-медитации? бордо медитации, как бы это объяснить? Надо, наверное, несколько слов сказать про, в принципе, влияние наших привычных изменений времени и пространство на Бордо. С точки зрения Закчина Панно по вот чью я тоже книгу переводил, «Ум за пределами смерти» она называется, у него очень интересный подход к Бордо. Он вообще считает, что Бордо – это вот текущий момент, что измерение времени к Бордо неприменимо, потому что Бордо, как бы это сказать-то... Ну вот хорошо, если брать Бордо текущей жизни, да, бордо бодрствования. Вот если сесть, вот сейчас там, мне, например, 50 лет я вот сажусь, применяю шамадху, успокаиваю ум, ни о чем не думаю, ни о каких делах, и все внимание ума направляю на идею о том, вот, ну хорошо, я себя помню где-то с трех лет. Вот первые какие-то проблески самосознавания, вот такого с точки зрения самосознавания, сейчас говорю не про какую-то практику медитации, а вот именно когда-то себя вспомню первый раз. Вот там, я помню себя в три года, первое воспоминание вот, я сижу в тазике, у меня там бабушка моет. Это вот мне года три. Ну, в каком возрасте еще бабушка, когда нас моют другие люди? Ну, там три, может, четыре, да все-таки уже там 5-6-7, мы уже как-то сами моемся. Да? Вот когда ты еще даже помыться не можешь, я думаю, это где-то 2-3, наверное, года, ну, может, 4. И с этого самого момента, вот когда мое первое воспоминание о себе, как я сижу в этом тазике с водой на даче, и до момента, когда я сейчас в состоянии шаматхи направил все свое внимание на этот промежуток времени от тазика до того момента, когда я записываю для вас этот подкаст, применимо ли к этому промежутку измерение времени? Как он ощущается в данный момент? Ощущается он как 46 или 47 лет. Совершенно не ощущается. Он ощущается, как одно мгновение. Вот я про него думаю в текущий момент. Этот промежуток есть, но он живет вот только в текущем моменте. Я не могу его в своем восприятии сейчас растянуть на 47 лет. Время полностью отсутствует во всей моей жизни, которая была до текущего момента. Вот это ощущение. Его легко подловить, попробуйте, будет у вас время успокоить ум и обратить все свое внимание. Воспринимаете ли вы интуитивно, я сейчас не говорю про эти года, вот формальное измерение, а вот именно интуитивно, воспринимаете ли вы, если абстрагироваться от памяти, не вспоминать все какие-то события, а вот просто направить все внимание, вот первое воспоминание, и вот текущий момент, есть в нем 47 лет. Абсолютно нет. То есть, это вообще не воспринимается как какой-то долгий отрезок времени. Точно так же будет в момент умирания, когда начнется процесс умирания, когда будет вот этот приступ болезни, от которого мы уже не Оправимся. В этот момент точно так же, вся предыдущая жизнь не будет никакой роли играть. Она не будет ощущаться, как какой-то долгий период времени, как целое бордо, растянутое на 80 лет. В этот момент, в момент, когда начнется умирание, роль сыграет только наши навыки то, что мы вот накатали, напрактиковали за эту жизнь. Вот они начнут работать, причем больше интуитивно, рефлексорно, без применения усилий. Вот что мы успели набить, вот какой опыт, да, как говорится, боец в реальном боестолкновении, ты не поднимешься на уровень своих ожиданий, а опустишься на уровень своей подготовки. Это вот прям конкретно про буддиста в момент наступления умирания. Вот сколько мы напрактиковали, вот ровно в этот момент смерти мы столько и реализуем. Недаром считают, что для йоги на момент смерти это вот прям пик всей жизни это самый важный момент в этот момент все что мы ради чего мы практиковали терпели какие-то трудности невзгоды прилагали усилия там да все что нам было сложно в этот момент мы получаем выход это наш звездный час вот что мы на практиковали так такой мы плоты обретем ровно вот такой вот согласно нашей практике я это к тому говорю что во время бордо текущей жизни самое главное выполнять практику время не играет никакой роли. Повторение играет роль. Вот мы повторяем, повторяем одно и то же. Повторяем, повторяем, повторяем. Это то, что нам нужно для того, чтобы подойти к моменту умирания, с правильным навыком наработанным. Бордо сновидения, я уже рассказал, да? точно так же, когда вы с утра просыпаетесь, все время сновидения схлопывается в один миг. Нету никакого времени там и быть не может. Это позволяет нам понять смысл бордо. Бордо временем не ограничено, точно так же, как неограничено пространством. Ум всегда находится в одном из бордо. Их шесть, он просто их чередует. Но это никак не связано с временем. Бордо меняются, а время – это вот время за пределами всех временных измерений. Если призадуматься, кажется нам, потому что мы привыкли измерять время там одним событием до другого, сколько пройдет времени, и смотреть на циферблат. А если мы начнем вот так, как я сейчас описал, к времени относиться, это один из методов випашнины. Об этом вот именно так медитируют, кого выполняют випашнину, чтобы разобраться, чтобы вот это особое воззрение, да, натренировать. Так вот, бордо медитации, так называемое, бордо сосредоточности или концентрации, это именно то бордо, когда мы поддерживаем свою практику без отвлечений. Причем в любом месте, в бордо сновидений, в бордо бодрствования, в бордо тхарматы, в бордо становления. Все упирается в то, следуем ли мы наставлениям, либо мы отвлекаемся. И вот бордо медитации, бордо концентрации Это то бордо, когда мы в любом другом бордо свое внимание удерживаем на своей практике, не позволяя ему отвлекаться. Это вот бордо медитации. Поэтому она самая важная. Наша прокаченность нашего бордо медитации оказывает влияние на все остальные бордо. На качество нашей жизни в бордо э, текущей жизни. На то, как мы работаем со сновидениями в бордо сновидений на том, как мы во время умирания способны поддерживать тот метод, который для нас работает. Я рассказывал о случае, как работает гуру йога, но для каждого это может быть что-то свое. Кто-то идама может визуализировать, кто-то шаматху и пашну делать, а тот, кто заключен в махамудру, набрал определенный опыт, ему не надо ничего визуализировать, он просто поддерживает осознавание истинной природы ума, и ему это боль, ну боль, это одно из медитативных переживаний. Боль кончится, она так или иначе, это не постоянно боль, она не должна пугать. Да, меня тоже просили, что делать с болью. Боль закончится либо выздоровлением, она либо кончится, мы выздоровим, либо мы умрем. А когда мы теряем тело, нет и боли. Есть такой момент, когда вот капля материнская и отцовская сходятся, мы перестаем чувствовать тело, а еще ум полностью не разъединился с телом. В этот момент происходит, мы, мы теряем ощущение, и больше никакой боли нет в этот момент, ее вообще нет. Почему этот момент так важен? Нам больше ничего не мешает для нашей медитации. Я вот тоже из собственного опыта вам могу сказать, Первые буквально секунду, особенно когда болеешь, я вот когда болею, я всегда эту практику делаю, я с утра просыпаюсь, особенно когда вот меня частенько прихватывает спину, там зажимает нервы, это больно. Это больно, перманентная боль, или там перелом, или еще что-то, зуб болит у вас. Та боль, которая постоянно с вами. Вот вы открываете глаза, когда проснулись с утра. Первым делом все внимание на физические ощущения. И через какое-то время, если вы будете так практиковать, вы заметите, что... Тело включается с опозданием. Там есть задержка, и ее можно научиться распознавать, эту задержку. И тогда вы понимаете вот это ощущение, когда ум есть, а с телом он не связан. Вот это переживание медитативное, оно очень важное, да, чтобы преодолеть страх боли. Потому что вы будете понимать, что боль, она так или иначе закончится. Либо больное вот это место, там больной орган или что-то там, да, тело, он либо выздоровеет, перестанет болеть. Либо мы умрем, и в процессе умирания, как будет происходить разъединение ума с телом, эта боль сама по себе уйдет. То есть это непостоянный процесс, который 100% закончится попуском. Эта боль пройдет. 100% гарантия. Это не навсегда. И в данный момент единственное, что тебе остается, это терпеть и выполнять свою практику на том уровне, на котором ты способен. Это бордоумирание. В бордо-дармате опять же бордо медитации да вот это вот сантен бордо оно важно потому что ну да как я уже сказал бордо дарматы это момент когда мы можем достичь полной реализации тренировать это лучше всего ну на мой опять же взгляд в момент засыпания то есть глубокий сон без сновидений это одна из шести йогнароппы по моему йога святоносности она называется здесь ее нет в нингма. Но так или иначе, будучи, ну, как я, по крайней мере, я последователь подхода Риме, внесектарного подхода. Ну, то есть, я не считаю, что какая-то школа тибетского буддизма выше, а другие ниже. Просто я вот практикую в основном нингма, она мне ближе, я ее люблю, и мне она более понятна, ну, каждому свое, как говорится. Но у меня есть учителя и в Гилук, и в Кагио. И я использую постоянно методы, которым меня научили учителя других традиций. И в том числе, вот эта йога. По-моему, светоносность, она называется, одна из шести йог-наропы. Вы учитесь поддерживать осознавание в состоянии глубокого сна без сновидений. Это вот состояние глубокого сна без сновидений, которое для того, кто не практикует обычно, это просто полностью ты вырубился, как обморок. Да? На самом деле, если к нему правильно подойти с определенными методами, можно научиться его осознавать. Это сложная практика, и я ее тоже пробовал и разговаривал с другими людьми которые ее пробовали и она заключается в том, что мы все свое внимание, опять же, да, что такое бордо медитации, Сантен бордо, в момент засыпания, вот когда мы вечером легли, выключили свет и начинаем засыпать, особенно хорошо это работает, когда мы действительно спать хотим, когда мы не заставляемся заснуть, там, считая каких-нибудь баранов или еще что-либо делая, следя за дыханием, а когда мы действительно устали и нас рубит, мы понимаешь, сейчас заснем. Это идеальный момент для вот этой практики, да, для того, чтобы подготовиться к бордо-дарматы. Нам необходимо вот это бордо-медитации, то есть концентрацию, сосредоточенность, полностью направить на вот это вот на момент засыпания. Нам надо его подхватить, вычислить из, как сказать правильно, выделить его, распознать этот момент, когда мы из состояния бодрствования перетекаем в состояние глубокого сна без сновидений. Это сложно, но это реально. А самая хорошая новость в том, что ну, мне лично хватило одного раза. Потому что до этого у меня был вот этот мучающий меня вопрос, а как же вот в этом состоянии глубокого сна без сновидений? Там-то мы вообще ничего не осознаем. Получается, мы вырубаемся из всего, у нас нету никакого необычного сознания, не того, что считается более глубоким иерархическим сознанием. У нас просто нет, мы исчезаем и все. Но, как говорится, есть нюанс. Тут э, очень важно, я долго, у меня ничего не получалось, пока я в какой-то момент не понял для себя, что тот инструмент, которым я хочу, которым я пытаюсь прихватить этот момент, он не работает. То есть, мы можем распознать состояние глубокого сна без сновидений только тогда, когда научимся, перестанем себя ассоциировать с сознанием, вот с, этим, да, с тем, кто пытается. Это сложный момент, я, опять же, не готов... Подробно рассказывать, могу только сказать, что это основная ошибка. Мы пытаемся, как свеча, которая хочет вот это наверное, хороший пример. Мы хотим, будучи горящей свечой, понять, что такое темнота. Понимаете, о чем я говорю? Для того, чтобы понять, что такое темнота, надо задуть свечу. А после того, как мы задули свечу, никого и не остается, кто мог бы понять, что такое темнота. Остается только темнота, ничего другого. Но в нашем случае примеры не бывают идеальными. И В нашем случае в примере со свечой, после того, как свеча погасла, остается темнота пассивная, или как ее назвать, мертвая то есть совсем ничего то, что в текстах называется пустотность, в которой не, вообще ничего нет. Это когда приводится пример про обычную физическую темноту, это так и работает. Но в нашем случае. В нашей вот в той темноте в пустотности, которую мы ищем пытаемся распознать. Опять же как это объяснить, я не очень хорошо понимаю, но ее природа это как раз ясность, но это та ясность, которая находится глубже, чем вот пламя свечи. Пламя свечи тоже из нее возникает. но пламя свечи можно затушить и его больше мы не увидим. Света, да, полная тьма наступит. Но в этой тьме потенциал проявления активная природа, природа ясности или светоносности она никогда никуда не денется, потому что это неотъемлемая природа, неотъемлемое качество пустотности. То есть, да, свет, неотъемлемое качество темноты. Это в нашем случае, в случае сознания, так, в обычном физическом мире, это не так: ли есть темнота, или есть свет. В нашем случае темнота. В ней всегда есть свет. Наверное, да, на на уровне концептуальных объяснений это не работает. Я, правда, и сам ну, невозможно понять. Но есть один простой пример, чтобы уже с этим закончить и и не пускаться в эти бесконечные концептуальные примеры, которые все равно до конца не срабатывают. Очень просто. Мы, когда ложимся спать, скрываем глаза, попадаем в состояние глубокого сна без сновидений, и всегда, ну не всегда, не каждую ночь, но часто, нам потом начинает сниться что-то. И вот в этом нашем сновидении ведь все есть, солнце светит, какие-то образы, знаешь, что происходит, мы разговариваем, часто даже ощущаем какой-то запах, вкус. Тактильные ощущения полностью работают все шесть видов сознания. Мы о чем-то думаем, если мы лежим на кровати, наши глаза закрыты, мы находимся в полной темноте. Откуда то это берется? Значит, это пустотность, это темнота глубокого сна без сновидений. В ней как раз эта ясность, эта светоносность и, и находится как ее природа. Иначе откуда бы взялись эти сновидения? Им было бы не взяться. Вот. Ну и, соответственно, в бордо становления без бордо медитации ну, нас будет таскать и утащить хрен знает куда. А если мы научились выполнять хотя бы какой-то метод в течение жизни и натренировали вот это бордо концентрации, мы умеем концентрировать свое внимание на том, на чем сами хотим, тогда в бордо становления у нас не будет никаких проблем. Мы будем слышать громкие пугающие звуки, и они будут звучать для нас как мантра. Очень хороший опыт. Я всем рекомендую каждый раз, когда об этом речь заходит, побывать на друбчене на настоящем, где к концу друпчена тебе любой звук действительно кажется мантрой. А игра всех этих инструментов Какофония вот эта, да, тибетских инструментов, она для тебя ощущается вот как звук чистой земли, который пробуждает от неведения. Такой вот опыт, такой экспириенс ты на друпченись, все правильно делать, получаешь. То, что другим людям, которые никогда ничего не практиковали, будет казаться ужасными раскатами грома, звуками канонады, там пушек, война, как будто, да, надвигается, сказать, ядерный взрыв. Для нас будет звучать как музыка друбчена, как музыка чистой земли. Образы будут восприниматься как божества твоей мандалы. Если ты стадию зарождения прокачал, всю жизнь выполняя садхану, визуализируя себя как идома в центре мандалы, а всех остальных живых существ, как божеств свои мандалы. В бордо будет то же самое. Ты, э, ну, звуки, ну какие-то монстры. Не зря же, да, есть вот это. 100 8 мирных и гневных божеств, Шитро. Даже посвящение такое есть. Все, вот они гневные, вот они мирные. Этот бежит на теорет гневное божество. Этот тебе улыбается, подносит вкусную еду это мирное божество. Ты не возмутим, потому что ты привык к этому, ты практиковал всю жизнь. Что тебе может такое в бордо становление для тебя вылезти, чтобы тебя вывело из этого состояния? Если ты прокачал во время нендра практику очищения. Неблагих действий с помощью Важиросатовой. Если у тебя полезет какое-то чувство вины, какие-то мальчики кровавые, как там это, да, там, или утопленные котята начнут тебе являться. Сначала ты будешь думать, а, за это я попаду в ад. А потом ты будешь понимать, а, ну я же в этом раскаялся, ходил Ваджиросатова. Да, я так поступил. Это было безобразное, конечно, поведение, безобразный поступок. Но я раскаялся. Мне даже сейчас не надо заново раскаяться, потому что я это все пережил, переплакал и отпустил, когда делал Ваджарасату, Все. этот образ нас отпускает, нас не утянет воды, скажем, да, из-за какого-то дурного поступка. Вот и так это и работает. То есть бордо-становление – это лакмусовая бумажка нашей практики. Если мы не удержались в бордо-дхармат и маму свою не узнали, ну, тогда начинается взрослая жизнь со всеми вытекающими последствиями. Но если мы практиковали стадию зарождения, стадию завершения, что тогда в бордо становления нам можно такое предъявить, что нас утащило бы в нижние миры? А если мы еще и научили своего учителя видеть, как и полностью стерилизованного Будду? гарантированно попадаем в его чистую землю. Ну, то есть мы привыкли с ним разговаривать. это не сумасшествие. Если вы разговариваете с Наполеоном Александром Македонским, это, ну, такое неизвестно, чем это кончится. А если вы с утра до вечера общаетесь, В голове у вас идет диалог бесконечный со своим коренным учителем, да вы еще его визуализируете, да еще и большая часть этого диалога заключается в том, что вы просто повторяете его мантру, вы по накатанной привычке то же самое начнете делать в бордо становления. Многие учителя даже рекомендуют иногда, вернее, почаще представлять так, что в состоянии бодрствования мы себе представляем, что мы уже в бордо становления, вот так себе фантазируем, скажем. Слышим гром или салют. Вот вчера был салют. я себя подловил на том, что мне страшновато вдруг стало в какой-то момент, поскольку у нас сейчас вот такие взрывы ассоциируются с чем-то, что действительно может принести вред. И ты тут же можешь себе представить, что это громыхает, что ты сейчас в бордо становление, и вот эти раскаты, которые тебе кажутся канонадой орудий, что это просто гневное божество. Вот на меня и со всей моей жизни самое сильное впечатление произвел. А вот из точки зрения именно гневных божеств, это то, как читает мантру Ваджаркилая Горчен Ринпочи. Я когда слышу его, и мне посчастливилось получить у него посвящение Ваджаркилае в Кунсангаре несколько лет назад. Это вот мне прям, я считаю, одно из самых больших везений, потому что мастер необычайного уровня реализации просто Горчен Ринпочи. И он читает, когда мантру Ваджакилае у меня вот просто. В этот момент нет никаких сомнений, что это Джакила. Вот я не воспринимаю его как человека. То есть не может человек вот таким голосом разговаривать. Он в этом плане уникальный. Он, у него вот речь уже как будто вот реально реальность чистой земли с тобой разговаривает идом. И если вдруг меня так попаду в бордо становление, у меня там будут какие-то страшные звуки, я буду просто визуализировать, что это Горчена Римпочи мантру читает. Да и все. И никаких проблем гарантированно не будет. Вот как-то так это работает. То есть, в целом, практика – это ее прямой профит. Практика в бордо бодрствования, в бордо сновидения и в бордо глубокого сна без сновидений, тут я, чтобы не было недоразумений, помечаю, что это из другой традиции практика Искаги, но, тем не менее, мне вот она нравится, почему бы, собственно, не добавить ее к практике своей школы нингма. И бордо умирания, бордо дарматы. И бордо медитации, то есть самое важное бордо, которое, собственно, позволяет нам в каком бы состоянии, в каком бы бордо наш ум не находился, если мы прокачали вот это бордо медитации, сам тендж, мы умеем сосредотачиваться, мы можем достичь освобождения в любом бордо, то есть это основополагающий инструмент. Там все не так просто с концентрацией, там тоже есть четыре фактора, но об этом уже, наверное, в другом подкасте. Но так, чтобы просто было понятно, что это пометование, бдительность, ответственность и настойчивость. То есть, да, пометование это когда мы решили, что мы будем удерживать ум вот на этом объекте, внимание ума, так скажем. Бдительность – это мы возвращаемся снова к этому объекту, когда мы его потеряли. У нас срабатывает будильник. Ответственностью называется – это наша, то есть нам надо поддерживать развлечение в этом состоянии, что хорошо, а что плохо, и настойчивость, то есть, ну, ментальный фактор, который позволяет нам прилагать усилия, не бросать это занятие. В целом, ну, даже не знаю, там, что здесь особо объяснять. Это в любом тексте про шаматху все эти ментальные факторы, это инструменты шаматхи, инструменты тренировки концентрации. Наверное, на этом все, вроде бы, ну, более-менее я что-то рассказал, а все остальное сейчас, да, достаточно текстов на эту тему про Бордо. И учителя часто дают объяснения. Ну, то есть можно покопаться и найти какую-то конкретику. И в том числе вот эта книга Ум за пределами смерти, Зарченый пан Лопарин и вот в третьем томе собрания сочинений Дилга Кенца будет тоже текст. Чистое проявление, он называется, там тоже описывается практика в Бордо. Ну, то есть информация есть, подробности всегда можно найти. Ну, а в лучшем случае, то есть в идеальном, это нужно у своего учителя. Он вас знает хорошо, он знает все ваши какие-то особенности вашей психологии, ваши способности, уровень там, да, ваших способностей, склонности, те все, ему проще вам дать метод. Из книги не всегда понятно, какой именно для вас больше подходит, а вот учитель точно вам выдаст то, что вам нужно. Вот Спасибо вам за внимание и услышимся в следующий раз.